0: Adroaldo Guerra Filho Meus amigos, muito boa noite, estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha num dia que, olha, teve futebol, hein? O futebol não decidiu nada, né? Grêmio, Ipiranga, Internacional, estavam todos classificados. Mas era a última rodada e agora sim, agora daqui pra frente, o bicho vai pegar. E hoje eu trago pra conversar comigo e pra vocês conhecerem ainda mais um jogador que, olha, já tem um, tem um currículo maravilhoso, eu tava olhando aqui. Não é pouca coisa que aconteceu na vida desse cara. Esse cara foi considerado o melhor da posição duas vezes no Campeonato Brasileiro. Muito bom jogador. Faz gols, faz gols. E eu tenho certeza que vai fazer história com essa camisa que ele resolveu vestir esse ano, que é a camisa do Grêmio. Eu estou me referindo ao Reinaldo Manuel da Silva. O Reinaldo, o lateral esquerdo, que fez seu nome no São Paulo e agora veio para o Grêmio já se firmou como titular, já fez até gol com a camisa do Grêmio tem tudo para se dar muito bem nesse futebol competitivo aqui do Rio Grande do Sul Reinaldo, obrigado por ter aceito o convite eu tenho certeza que nós vamos saber muito da tua vida, vamos dar muita risada nós vamos saber da tua história
1: Guerrinha, é um prazer estar falando com você aqui, falando com todos os ouvintes aí. espero que a gente possa fazer um excelente programa aí possa conversar de, de tudo um pouco. Então, desde já, já agradecendo a você aí pelo convite e já, desde já mandando um abraço para todos que, que vão acompanhar aí e vamos bater esse papo aí que vai ser bem legal.
0: Conta para nós como é que um pedreiro virou um grande lateral esquerdo.
1: Ah, um, era um grande sonho desde de criança, né, desde da, quando as, Estava lá na minha cidade chamada Portugal, Valagoas, que, que tinha esse sonho de ser um jogador de futebol. E graças a Deus eu consegui realizar, mas antes disso já trabalhei muito. É, como você falou, eu trabalhei de, de pedreiro, de servente de pedreiro, na verdade. E, e graças a Deus isso só, só me deixou ainda mais forte essa profissão que eu admiro muito. Então, graças a Deus, saí de lá da minha cidade e, e vim realizar o meu sonho aqui para o lado do, do sul, exatamente em, em São Paulo. E graças a Deus estou hoje aqui e, e muito feliz, realizado e, e muito digno do que antes do futebol eu fiz, que foi as minhas profissões e graças a Deus sempre fiz com com muito carinho com muito amor e com muita com muita dedicação
0: o, o Reinaldo jogou mas como é que tu foi descoberto alguém via tu jogar pelada tu jogava futsal é, e aí daqui a pouco não para aí para aí, esse moleque aí é esse, esse moleque nós estamos perdendo tempo esse moleque é bilhete premiado vamos levar ele embora e aí tu foi para Penepolência é isso
1: isso eu eu jogava muito futsal é, às vezes jogava campo, jogava mais futsal porque, porque era, era mais perto da minha casa o futsal e, e os interclasse. Até jogava contra, contra o Ilha José, contra o Ilha José agora que está no Betis, né? Acho que ele teve uma passagem aqui no Grêmio também. E, e lá o mesmo cara que trouxe ele primeiro... É, depois voltou, ele falou que ia voltar lá e ia, ia me buscar para a gente estar tá fazendo avaliação em São Paulo. E, e esse cara me, me chamou, me, me convidou, pedi minha mãe, minha mãe deixou e, e vim. E vim para São Paulo. Primeiro fiz um teste no, no atérico de Sorocaba, não deu certo. Mas depois fui para o Pernapolense e graças a Deus... Deu tudo certo lá, consegui realizar um dos meus sonhos, que era jogar profissionalmente e agora eu estou aqui. Então é, quem me descobriu, hoje ele é, é, é falecido e, e eu sou muito grato a ele por, por ele ter dado essa oportunidade onde quer que ele esteja, ele sabe que eu sou muito grato, então.. É, ele me achou lá na minha cidade, em Porto Calvo, não só eu, mas também o Ilha José, e, e nos trouxe para fazer uma, uma avaliação e graças a Deus deu tudo certo.
0: E sempre foi, foi um jogador que se preocupou em defender e não em atacar, ou no futsal tu era um frente pela, pela estatura, é, jogava mais adiantado, gostava de gostar de fazer gol, gosta até hoje, né? É, mas Tu mudou de posição, te adaptaram como lateral esquerdo? Tu sempre quis ser lateral esquerdo?
1: Sim, na, no futsal eu jogava muito de, de ala, assim, né? Ala pela esquerda. E, mas quando eu fui fazer a avaliação é, no Penapolense eu fui como é, meio atacante, assim, pelas beiradas, E, e depois um treinador Samado. Sejão, que foi o meu primeiro treinador como profissional lá na Penapolense, ele me botou de lateral esquerdo, é, algumas vezes de ala esquerda, e eu gostava sempre de, de ir para frente, de atacar, e, e ele falou, não, agora você vai aprender a defender um pouco também, e quando tiver de atacar, você vai atacar o que você já, já sabe, então peguei e botei isso na na minha cabeça e fui trabalhar... a parte da marcação e... e no ataque evoluí, evoluí bastante para... conseguir deixar o, os companheiros... bem para fazer o gol... então... É, comecei como atacante e recuei para lateral.
0: A gente sabe, Reinaldo, que o começo é sempre complicado... Né? principalmente para quem vem de longe... como era o teu caso... O futebol paulista... Para Pernapolense. Aí tu foi emprestado para o Paulista em 2011, 2012. Depois, em 2012, ainda, já que em 2013, já mudou o rumo, já foi para o esporte também emprestado. E aí veio o salto da qualidade. 2013, o São Paulo te pegou por empréstimo. Tu estava preparado, tu sei que tu sonhava com isso, mas não dá um friozinho na barriga depois de passar por clubes menores encarar um, um gigante como o São Paulo?
1: Com certeza, com certeza. Até, até quando eu cheguei lá na, no CT, em São Paulo, lá tinha muitos jogadores que eu via jogando na TV, como como o Luiz Sabiano, como o Rogério Ceni, é, o Ganso, então só tinha craque, Jadson. É, e chegar lá na Barra Funda com esses craques, é, só de, de chegar lá, entrar naquele CT, já deu um frio na barriga, vindo de, de, de um de uns um times que, que ainda não tinha realizado um, um sonho de, de jogar num time grande, só em time médio e um time pequeno, assim, é, graças a Deus. Cheguei lá no São Paulo com mas com, com o pensamento de ficar por mais tempo, meu contrato era só de seis meses, então é, eu sabia que tinha que me dedicar bastante, como sempre me dediquei desde o começo da minha carreira, como sempre me dediquei para, se Deus quiser, fazer um contrato mais longo. Então, graças a Deus, cheguei lá, fiz o meu trabalho e, e o professor Murici pediu para para renovar meu contrato e, graças
0: a Deus, deu, deu tudo certo. Eu tô, estou tô conversando com o Reinaldo, lateral esquerdo do Grêmio, que chegou esse ano, já se adonou da posição. Outra coisa que eu notei aqui na sua, na sua trajetória é que você, em 2014 a 2022, no São Paulo, já não emprestado, mas já jogador de São Paulo, você fez 338 partidas e marcou 30 gols. Como é que é isso para um lateral esquerdo ser nada contestado, porque 338 é um número, olha, um número enorme, e marcar 30 gols? É,
1: eu, no começo, quando eu cheguei em São Paulo, fui muito bem, depois é, dei uma, uma caída, não jogava tanto, é, em 2014, 15, por ali. E... Mas eu sempre trabalhei firme e forte para quando aparecer a oportunidade eu, eu agarrar da melhor forma possível. E depois ali quando fui emprestado que eu voltei pra, em 2018, eu falei agora eu tenho que dar essa volta por cima, agora eu tenho que, que fazer o meu nome aqui, tenho que jogar o máximo de partida, tenho que ajudar o São Paulo e, e isso eu botei na minha cabeça que, que eu tinha que fazer o o máximo de jogos e aumentar os números na minha carreira porque eu precisava fazer isso num, num time grande que é, que é o São Paulo. Então, graças a Deus eu consegui obter esses números aí pra, porque para um lateral eram um números muito, muito bons. Então, graças a Deus eu, eu consegui é, desenvolver meu futebol e, e ajudar os meus companheiros dentro de campo
0: pois é nesse meio tempo aí foi para Ponte Preta depois foi para Chapecoense e retornou São Paulo é verdade mas na Ponte Preta olha na Ponte Preta fez nome né não chegasse a ser cogitado para ser prefeito de Campinas estão bem que tu foi lá não
1: é até engraçado quando eu vejo o pessoal do, da ponte assim os jornalistas quem cobria lá a ponte fala, vamos voltar para Macaca querida é, ali foi, foi a mudança de chave da minha vida, assim, da minha carreira. Né? Porque eu fui emprestado, desacreditado por todos e a Ponte abriu as portas para mim. Então, lá eu fiz um excelente trabalho também. Conseguimos fazer um dos melhores brasileiros da, da Ponte Preta, é, com, com um elenco muito bom jogadores todos querendo e isso foi, foi muito importante para. Pra mim e para todos ali foi um ano que a gente conseguiu fazer grande feitos lá na, na ponte e, e conseguir deixar a ponte na, na série A aquele ano foi
0: foi muito importante e tem também no meio do caminho a Chapecoense onde tu tu marcou um gol um gol que entrou para a história da Chapecoense né que foi é, na estreia do time na Copa Libertadores da América de 2017 batendo falta né contra o Zúlia e também é muito querido lá em Chapecó, né? boas lembranças de Chapecó, não, não resta nenhuma dúvida, não é mesmo?
1: É, muito, muitas lembranças boas ali, é, e logo após uma, uma tragédia, é, saber, saberia que não ia ser tão fácil, mas quando eu recebi o convite, eu, eu prontamente aceitei que eu queria fazer parte da história da chapecoense e fazer parte da, da reconstrução. Então, isso não só para mim, mas para todos que, que passaram ali aquele ano foi muito importante, porque fizemos, fizemos excelente, excelente ano, excelentes partidas. É, um, prim, um, um primeiro turno que o brasileiro que a gente não foi muito bem, mas o segundo turno fomos a é, equipe a ser batida a si mesmo, porque ganhamos quase todos os jogos e ainda conseguimos a nossa vaga para ir para uma pré-libertadores. Então, isso é um feito muito grande ali, é, com o um time é, sendo, re re sendo reconstruído e, e graças a Deus conseguimos manter a chance. Chape na primeira divisão e ainda ir para Libertadores, então esse, é, eu o a Chape no, no meu coração, porque foi um, um time especial e um ano especial ali, é, não só dentro de campo, mas fora de campo também.
0: Tudo que passou pelos dois, pela Ponte Preta e pela Chapecoense, a Chapecoense ainda se assim, a gente entende, né, passou por, por esse problema aí, que foi um enorme problema, é um gasto tremendo, tem que botar dinheiro para tudo que é lado. Mas por que, que a Ponte Preta e a Chapecoense caíram tanto? Né? A Ponte, principalmente, a Ponte era temível quando jogava em Campinas. Hoje a Ponte não, sabe, ela já não, não figura mais entre aqueles que são é, é, tão respeitados. Por que está que acontecendo? É, é, é falta de dirigentes, é falta de dinheiro, é falta de planejamento. Como é que tu vê essa situação?
1: eu vejo que, que quando eu estava lá era tudo bem planejado sabe era tudo é, ninguém fazia muita loucura que eu falo assim no futebol de querer contratar 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 e não e não chega um momento que não pode e não pode arcar com a despesa então no meu ano que eu estava lá é, tanto na, na ponte como na Chape, era era sempre bem organizado, é, só que contratava jogadores que, que queriam vencer e que não era tão um salário tão alto, então isso é uma das coisas do futebol que, que, que tem que ter sempre, que é o planejamento, é, saber onde você quer chegar, fazer o melhor para a instituição, então eu creio que eu estou aqui, eu sou um do nato, tanto da, da Ponte como da, da Chapecoense, então sempre vou torcer independente de onde eles estiverem em que divisão, eu sempre vou torcer estou torcendo muito para a Ponte subir agora para a primeira do Paulista e, e esse ano jogar a Série B, subir também tanto a Ponte como a Chape subir também, eu tenho certeza que, que vão se organizar e vão brigar para conquistar essa vaga aí pra, pra
0: Serie A Reinaldo, aí depois disso tudo, tu retornou ao São Paulo, né, em 2019 era um dos principais jogadores do, do, do time do Dono do Morumbi e marcou 5 gols 55 jogos, todos no Brasileirão, né, depois titular com, quase sempre com Fernando Diniz estava é, muito bem, o, o São Paulo liderava o brasileiro, depois acabou perdendo a liderança ali nas rodadas finais, até deu pinta de ser campeão, não foi. Aí veio a temporada de, de 2021 e, e tu acabou é, perdendo um pouco de espaço, né? Tu já não, não conseguia, a torcida já tinha contigo é, uma, alguma bronca, alguma rusga, e eu vou lembrar daqui a pouco na próxima pergunta um outro jogador que veio para o Grêmio e que também era marcado pelo torcedor e que era um senhor jogador de futebol né? mas como é que foi esse final de festa com São Paulo tu sentiu que o espaço tinha diminuído, que era hora de mudar de, mudar de emprego, que era hora de tentar novas coisas, porque afinal de contas o teu nome está escrito na história do São Paulo é,
1: como, como eu sempre falava lá quando eu estava lá é, tudo que, que acontecia de, de ruim, o time perdia, era sempre... sempre o culpado é quem está lá mais tempo, né? Então, eu estava muito tempo lá e, e sempre que acontecia alguma coisa era o Reinaldo, era, era outro, outros jogadores que estavam lá mais tempo, então... É, eu sei que, que quando de 2021 até a minha saída, eu sempre dei o meu melhor, sempre fiz bastante jogos, é, sempre fui um, eu sempre fui um dos, dos caras que dava mais assistência, sempre fazia gols, ajudava o São Paulo, e, e como eu falei, quando vai passando muito tempo, assim o um jogador vai ficando no clube muito tempo, é natural que a torcida venha e, e venha cobrar e venha pedir a cabeça desse jogador, como pediu não, não só a minha, mas pediu de, de vários lá que, que já deixaram o clube também. Mas, enfim, é, eu creio que desde o começo que eu cheguei lá até o final, aí, eu, eu consegui fazer o meu melhor e dar o meu melhor para ajudar a equipe... E, e isso é, eu não tenho nem nenhum receio de falar, eu fiz o meu melhor e, e, e ajudei da melhor forma possível que eu podia ajudar. Então, graças a Deus saí lá pela, pela porta da frente, porque eu sempre fui um cara que, que, que queria ajudar, não só dentro de campo, mas todos os funcionários, todo mundo que, trabalhar, que trabalharam comigo, eu sempre fui o meu melhor para para estar tá ajudando aqueles que estavam ao, ao, ao derrador ali, então eu tenho certeza que, que foi um, uma história bonita, uma história linda que agora ficou, ficou no passado, agora saí de lá para reconstruir uma, construir uma história muito, muito bonita aqui no Grêmio.
0: É, tu até no São Paulo chegou a ser testado pelo Crespo como quarto zagueiro, né? E, e parece que ali tu não, tu não te adaptou, até porque tu tem essa característica de aparecer na frente, de tentar cruzamentos, de tentar assistências, de tentar chute a gol, marcar gol, é, não foi legal a convivência com, com o argentino?
1: Ah, a gente conseguiu ser campeão do, do campeonato paulista, é, já vimos de uma pegada do, do ano anterior com um time bem, bem organizado já, e o Pespo chegou, botou o metro dele de trabalho, é, ele queria é, um zagueiro pela, pela esquerda e, e tentei ajudar ali algumas vezes tentei fazer, fazer o meu melhor, mas não, a equipe não, não conseguiu render muito mas, mas foi um ano que um trabalho que, que foi bem proveitoso, assim, aprendi muitas coisas com ele independente é, de, de jogar pouco ainda com ele mas é, sempre que eu pude ajudar ajudei bastante e, e sou muito grato a ele por, por ter dado a oportunidade para mim é, desde quando ele chegou e conseguir fazer o meu melhor e ajudar não só ele no esquema dele mas também o São Paulo
0: E como é trabalhar com o Rogério Senna? Muita gente dizia que o Rogério quando reassumiu pela última vez, ele tinha uma enorme dificuldade. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar com alguns ex-colegas, o teu caso, que jogou com ele, inclusive, né? E depois o São Paulo fez o quê? Fez uma cirurgia. para o Rogério Ceni trabalhar com meninos, trabalhar com novos contratados, jogadores que não eram seus ex-colegas. Como é que é esta relação do ex-colega com o novo treinador? ela muda, não muda... ela tem efeito dentro do campo, não tem... como é que é isso, Reinaldo?
1: Ah, não tem muito efeito... porque nós... ele... é o treinador e nós somos o jogador... então eu, eu creio que... que assim... todo mundo vai ter uma relação boa... a gente... a gente tinha uma relação boa... tanto eu, Miranda que jogamos com ele, a gente tinha uma relação boa, a gente conversava, sempre que ele, que ele podia é, botava a gente para jogar, a gente sempre dava o nosso melhor para ajudar, não só o São Paulo, mas também para ajudar ele em, em qualquer esquema que ele optasse ali, então eu creio que foi, foi um ano, a gente não ganhamos título, mas foi um ano bom, porque a gente chegou em duas finais, infelizmente, Perdemos, mas chegar em duas finais é, não, é, não, é muito, não é tão ruim assim. Infelizmente perdemos. É, o, que, o, o que leva ao futebol é quando ganha, mas foi um trabalho bem feito ali, um trabalho que todo mundo se dedicou ao máximo desde o começo do, do trabalho até... Até o final do ano a gente conseguiu fazer o nosso melhor e, e ajudar o São Paulo e ajudar o Rogério e ter uma boa relação com, com todo mundo ali e a relação nossa era, era boa porque a gente sempre estava sempre junto ali no jogador, era um grupo fechado e graças a Deus a gente como um, como um grupo ali conseguimos levar o São Paulo ainda para duas finais.
0: Por que, que o São Paulo ganha tão pouco título tendo tantos bons jogadores? Não, da Liga? É, é, alguma é, coisa, o é, que, é, que é, acontece?
1: É muita é muita coisa, né, assim, porque já vem de, de muitos anos, né, o é, São Paulo ganhou muito é, no, no começo dos anos 2000, 2005, pra, até 2010, 2011, ali, o São Paulo ganhou ganhou muito, então eu creio que, que depois deu uma, deu uma parada, mas sempre montando times, times bons, é, elencos bons, mas, mas uma coisa é certa, toda vez que acabava uma temporada mandava é, mandava oito, quase dez, embora igual foi essa, e tem que montar de novo é um grupo vencedor, eu creio que, que, que conquista títulos sendo mantido ano após ano, independente de, do, dos resultados do ano. Mas se for um trabalho bem feito, tem que ter essa, essa, essa afinidade de um ano para o outro, essa, esse crescimento de, de um ano para o outro com os mesmos jogadores. Porque foi assim que o Palmeiras fez assim que o Flamengo fez tem muito é, muitos jogadores que estão juntos já há quase cinco anos então é, um um time se forma assim não quando chegar no final da temporada mandar todo mundo quase todo mundo montar e montar outro time na próxima temporada assim é muito é muito complicado chegar e, e, e ser campeão como eu falei, o ano passado a gente chegou em duas sinais e, e esse ano praticamente tá, lá está todo mundo, quase todo mundo é novo lá. Então é, eu creio que a manutenção de elenco também é muito importante para chegar ao título.
0: Pois é. Bom, eu, eu, eu te falei que eu ia me referir a um jogador que veio de São Paulo, que saiu de lá vaiado, sob desconfiança virou aqui um jogador que até foi relacionado para ficar como um dos suplentes da Copa do Mundo, que era o Maicon. É muito difícil trabalhar num clube em que a torcida é tão exigente como é a torcida de São Paulo, que ela tem pouca paciência com os jogadores? Ah, é muito
1: difícil, porque qualquer resultado negativo, já todo mundo já cai em cima ninguém presta mais porque é igual a gente é, antes da, da final da Sul-Americana todo mundo prestava todo mundo ia, ia ficar pro ano que vem ia renovar seu contrato, todo mundo ia aí depois que perde um jogo uma final, aí ninguém mais presta, aí tem que mandar embora isso e aquilo, então é, mas isso é, é reflexo de, de um passado que que, e de um tempo que, que não, ganha, não, não ganha muito título, não ganha título, então, é, a torcida sempre vai cobrar mesmo, mas, é, é uma coisa que é, pedir paciência para o torcedor, não tem como pedir paciência para o torcedor do São Paulo, porque está muito tempo sem, sem ganhar, mas o que eu falo é, será acreditar mais no no elenco, acreditar mais na... na manutenção do trabalho... que isso é muito
0: importante. Pois é, rapaz... o, o São Paulo é um, é um clube que... É, anos atrás... ele era visto como... como exemplo... para os outros clubes brasileiros, né? E de uma hora para outra... o São Paulo passou a ser... participante... e não é um clube que contrata... poucos jogadores... que não gasta... não... Ele é um clube que investe, sim, é um clube com massa, com torcedor, com camisa, mas tá faltando é o pulo do gato, né? E muita gente diz assim, ah, mas o problema de São Paulo não tá dentro do campo, é fora do campo, é a direção. É, é bom de trabalhar no São Paulo ou é difícil trabalhar no São Paulo?
1: Ah, como estrutura de trabalho, é, qualidade de trabalho é, é bom porque tem tem um ct que, que dá condição para você trabalhar em alto nível é, tem um estádio que que dispensa comentário que dá para desenvolver o trabalho muito bem é, é difícil por conta de não ter de, não, de, de recentemente não ter ganhado título não ter ganhado é, São paulo tem uma história de que, que ganha muito título, então, são três Libertadores, três Mundiais, então, o é, brasileiro aí tem, acho que cinco, seis, eu acho, então, é um clube que, que dá condição para trabalhar, e, mas o que eu falo é, é a manutenção de, de um elenco, é, de ser fortalecido ano após ano, não de de fazer, cabo um ano aí, desmanche, todo mundo vai, vai embora. Então eu creio que, que, que o que mais falta é isso aí mesmo.
0: Agora eu preciso saber uma coisa, eu e o torcedor do Grêmio, o torcedor que gosta de futebol e que gosta do teu futebol especialmente, como é que foi esse casamento com o Grêmio? foi namoro, foi amor à primeira vista, apareceu a proposta, disse, puxa vida, o Grêmio está subindo de divisão, está tentando um projeto legal, eu vou para lá. Como é que foi que aconteceu isso?
1: Ah, o Grêmio é, eu já, já acompanhava desde lá do São Paulo, né, é, o Alisson foi para lá, o Rafinha, depois que, que saíram daqui e sempre davam, falavam bem, davam boa referência ainda, e o Alisson sempre falou bem do, do Renato Gaúcho, que é um cara fenomenal. Então, sempre tive essa, oportunidade, essa vontade de, de trabalhar com, com o Renato e de jogar no Grêmio. e juntou as duas coisas. Aí, recebi a proposta do Grêmio. Não, ter, não tinha nem como recusar, porque é uma proposta boa de um, de um projeto muito bom. Então eu prontamente acertei aqui e já vim feliz da vida porque era é, irrealizado, porque eu sabia que, que era a melhor escolha a fazer e foi a melhor escolha está sendo a melhor escolha e se Deus quiser é, essa temporada eu vou falar mais uma vez que, que, vai ser, que foi a melhor escolha da minha vida de estar tá aqui, de estar tá ajudando o Grêmio nesse projeto e, e quando eu recebi a proposta eu, e ainda sabendo que era o Renato aqui que todo mundo fala muito bem em referência e não é para menos agora que eu tô trabalhando com ele é um cara fenomenal um cara que, que ajuda o jogador a evoluir ainda mais então a tendência é essa tá evoluindo e ajudando o Grêmio e ajudando o professor Renato também
0: o, o Reinaldo é Tu esperava, e eu estou te pedindo para ser, é, porque muita gente está surpreso com o que está vendo, o Grêmio que no ano passado fez atuações muito fracas, o Grêmio demorou para carimbar o seu passaporte de volta para a Série A, tinha um time que o torcedor desconfiava, desconfiava até em coletivo, tu esperava que em tão pouco tempo, o Grêmio desce a resposta que está dando? Porque é aquele negócio, né? Monta um time, precisa entrosar, os jogadores precisam da liga. Isso aconteceu com o Flamengo lá em 2019. Tu esperava que fosse tão rápido esse processo?
1: Eu não, eu não esperava que fosse tão rápido, mas a expectativa era, era muito boa, porque foram grandes contratações, grandes jogadores é, que tá que vieram e que vieram e grandes jogadores que, que ficaram. Então é, jogador que bem consagrado não só aqui no Brasil mas fora do e no mundo também. Então é, conseguimos montar e é, o Grêmio conseguiu montar um elenco muito bom e, e ainda no dia a dia, um ambiente muito bom também, eu, eu falo porque eu cheguei, todo mundo parceiro, todo mundo é, gente boa, é, desde os mais velhos aos mais novos, então, e, e durante o um trabalho ali a gente via que era uma equipe de qualidade, uma equipe que, que queria jogo, que quer jogar, que, que aparece, que... Que, que um quer ajudar o outro, um, um correndo pelo outro, então a gente sabia, já já estava em mente, assim, é, que a gente ia fazer um, um começo de temporada muito bom e estamos fazendo, espero que continue assim, para a gente estar tá crescendo ainda mais, e, mas isso é fruto de, de muito trabalho ali no dia a dia, tanto com o professor Renato, com a comissão técnica e e a preparação física aí que foi que foi excelente.
0: Tu é um jogador acostumado com clássicos. São Paulo tem toda hora, né? São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians é Como é que tu, tu te sentiu jogando o primeiro Grenal, que todo mundo diz que é o clássico mais pegado, o clássico mais complicado do futebol brasileiro, se não do sul-americano?
1: Ah, logo ali, é, nos treinos, já ia pensando no, no dia a dia, assim, no hotel concentrado. E, mas quando chega ali, na hora de, de entrar no túnel ali é, e ver a arena lotada, pulsando, assim, é um, é um clássico muito, muito diferente, é um clássico pegado, um clássico que... que que reúne é, duas torcidas apaixonadas. Né? É, deu para ver no, no, no Grenal agora que torcida do Grêmio, do começo ao fim, nos apoiando. E conseguimos dar esse presente para a torcida do Grêmio, do Grêmio é, fazendo um gol ali no finalzinho. E, mas é um clássico muito diferente, um clássico que, que é muito pegado e. E estou muito feliz de, de ter participado, de ter ajudado o Grêmio a sair com essa, com essa vitória no Grenal.
0: Tu chegou a ser cobrado na rua pelos torcedores? Olha, malandro, domingo, é, domingo tem Grenal. Não dá para perder para eles. Ou ainda tu não sentiu na carne isso?
1: Com certeza, com certeza. Todo mundo falava, é, tanto lá na, no meu prédio como no... Na escola do, dos meus filhos. Grenal, é Grenal, hein? Vamos lá, vamos lá. Todo, todo mundo que, que. que me via assim já falava. Vamos pro Grenal, bem antes do. Tinha um jogo ainda.
0: É, é teve um jogo que foi em Hamburgo, né? Não? Copa, não não. Da Copa Da Copa do Brasil, é isso, acho. É isso, Copa do Brasil, lá em Brasília, é isso. É, que todo mundo queria, nem
1: falava desse jogo, só falava do, do Grenal. Então tanto na escola como na, nas ruas, no mercado, onde, onde eu fui, todo mundo já já começava a falar, e, e essa expectativa, e graças a Deus, deu deu tudo certo, e, e o Grêmio saiu vitorioso.
0: E como é que tem sido o relacionamento com o torcedor do Grêmio? Claro que ele está feliz da vida, né, com o Grêmio classificado, o Grêmio já garantido para decidir o Campeonato Gaúcho em casa, e muita gente sabe ah, o Campeonato Gaúcho não vale nada, não vale nada? <risos> Experimenta perder para ver como é que é, se não vai chover canivete, claro que vai. E como é que é o torcedor depois desse clássico, é... ele, ele já tá tu está sentindo que ele assumiu a confiança com o Reinaldo, porque chegou um lateral que a vaga estava aberta, o Grêmio não tinha, o Diogo não conseguiu se firmar, no ano passado jogou um menino do Atlético Paranaense que depois foi embora, e aí o Grêmio foi buscar o Reinaldo, como é que tu tá sentindo esse, esse namoro com o torcedor? Ah,
1: eu, eu tento é, passar, fazer o meu trabalho é, dentro de campo, no dia a dia e passar pro torcedor é, o tanto que, que eu quero que eu mereço estar aqui, que é, que é vestir a camisa é, do Grêmio e entrar dentro de campo e dar, e dar o meu melhor é, e procurar evoluir a cada, a cada dia, a cada jogo. Então, a cada jogo eu, eu procuro deixar tudo dentro de campo, é, tanto para ajudar meus companheiros, mas também para ajudar o Grêmio, para os torcedores sair felizes, como estão como tão saindo da arena, onde quer que, que a gente vá jogar, se o do, do Grêmio nos acompanha. Então, eu procuro estar tá, tá me dedicando ao máximo, é, ainda não, não consegui dar minhas assistências, é, já fiz um gol, mas a dedicação e, e a marcação ali para para ajudar os meus companheiros dentro de campo, está tá sendo muito boa, então a tendência é melhorar e eu creio que o torcedor é, ainda quer, quer ver ainda mais do Reinaldo e eu tenho certeza que, que eu ainda, ainda vou evoluir ainda mais aí, eu tenho certeza para ajudar é, os meus companheiros e o Grêmio nessa jornada daqui para frente.
0: E tu tá conseguindo sair para ir a um restaurante, para ir a um shopping? É, eu tenho que parar muito para tirar foto, para atender torcedor, é, que é o reconhecimento, né? Para todo jogador é isso. Né?
1: Com certeza, eu, eu, particularmente, eu gosto bastante de, de atender atender torcedores é, na escolinha do dos meus filhos, no shopping, quem para para, quem me chama para tirar foto eu eu dou super atenção, assim, tiro foto e, e sou bastante é, é, parceiro, assim, de chegar, a conversar e estar tá também tirando a foto, dando autógrafo. Eu gosto muito disso porque era um sonho de, de, de criança e, e como eu realizei meu sonho, então eu tenho certeza que isso é muito importante para um jogador de estar tá sempre dando atenção aos torcedores em eh, tirar foto e dar autógrafo isso é, isso é muito importante
0: e como é que tu tá vendo Reinaldo o, o futebol brasileiro da atualidade né? o futebol ano passado ficou praticamente dividido entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras tu acha que isso vai mudar ou tá começando a mudar ou ainda os dois vão seguir dando cartas é, em campeonato brasileiro disputa de libertadores essas coisas todas
1: é, espero que que mude espero que mude nós aqui do, do grêmio vamos vamos dedicar muito para para que isso possa mudar é, desde já no campeonato brasileiro como na copa do brasil vamos tentar fazer o nosso melhor e dá o nosso melhor dentro de campo para a gente chegar nesse nessas competições então espero que 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 agora tenha tenha mais um para e vai ter é, mais um para brigar por por esses títulos que é que é o grêmio então vamos dedicar bastante são elencos muito muito bom bons, mas eu tenho certeza que o Grêmio tá montando um grande elenco também, com um grande treinador, com um grande trabalho que está sendo realizado no início da, dessa, dessa temporada, desse ano, então eu tenho certeza que o Grêmio vai entrar muito forte nessa briga também.
0: E como é que tá a adaptação do Reinaldo, da sua família, nessa nova cidade de Porto Alegre? Todo mundo que joga aqui, eu, todo mundo não, é um exagero da minha parte, mas boa parte é, dos jogadores que vêm trabalhar no Rio Grande do Sul acabam depois da carreira fixando moradia por aqui gostam muito daqui, eu não sei se gostam do frio, se gostam do calor, se gostam do churrasco, como é que está a tua adaptação ao Rio Grande do Sul?
1: A minha adaptação da minha esposa das crianças está tá sendo muito boa é, é uma cidade que, que estamos gostando bastante de pessoas bem, bem tranquilas, é uma cidade bem mais calma, assim, que, que São Paulo, né, é uma cidade que, que todo mundo quer ajudar, quer, quer, quer dar atenção para novos que estão chegando na cidade, então, isso é muito importante, então, é uma cidade que eu estou gostando bastante, tanto da cidade como do das pessoas, que são as pessoas que, que nos ajudam no dia a dia aí, é, eu tenho certeza que a minha esposa também, meus filhos, é, todos fazendo, fazendo amigos já, então é, a adaptação está sendo tá sendo maravilhosa.
0: Tu já teve tempo de, de, de conhecer alguma coisa do interior do estado, é, de ter uma folga, não teve ainda, né, tu tá, tu tá embaixo do mau tempo, né?
1: Ah, não agora já tive a oportunidade de ir em gramado que é que a minha esposa eu e as crianças tava tá? é, a gente sempre teve vontade de ir em gramado e graças a Deus conseguimos ir e, e é um lugar muito bonito um lugar muito tranquilo um lugar de de muita paz de calmaria ali então é, voltamos até até com a cabeça tranquila, a cabeça leve para enfrentar o nosso dia a dia.
0: Eu notei que tu fala muito, e isso é muito legal na família, na esposa, nos filhos. Como é que é o Reinaldo? O Reinaldo também é dono de casa, é o cara de, quando está em casa, está ajudando na limpeza, está limpando cueca, está fazendo comida o Reinaldo é aquele cara que chega em casa, bota os pés em cima do sofá, liga a televisão e vamos ver um futebol?
1: Ah, eu, eu gosto muito de estar tá ajudando minha esposa, é, é, ainda mais quando, quando, quando é para cuidar das crianças. Né? Eu gosto muito de, de dar banho nas crianças, de botar o jantar deles, de escovar os dentes, de botar eles para dormir é, eu gosto bastante de estar tá ajudando minha esposa eu também gosto de estar tá no sofá vendo jogo quando tem alguns jogos bons e, mas a prioridade sempre quando está em casa é, é as crianças é cuidar das crianças é ajudar minha quantos, esposa
0: quantos, quantos são, Reinaldo? são um,
1: dois? São um, é, um, é um casal dois, ah, um né?
0: casalzinho, legal legal isso e o menino é, vai tá dar? Tu, acha que, menino, tu acha que o menino vai dar pra bola ou, ou não vai ser?
1: Tá treinando, tá treinando. É vamos ver aí. Se ele gostar da coisa, vamos ver.
0: Uhum. É, isso é Mas bom, ele isso tá bom.
1: tendo aula particular, tá, tá gostando bastante. Então, evoluindo aí, dá, dá para ir colocando ele na, nas escolinhas.
0: Reinaldo, o, me diz uma outra coisa. Desses clubes que tu passou, que tu jogou, tem algum que tu não gostaria de voltar
1: não eu, eu todos os clubes que que eu que eu já joguei acabou o meu contrato e saía saí pela 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 porta da frente e não, não tenho nenhum que eu não queira jogar não Onde eu passei, eu sempre fui bem visto, assim, sempre fui tranquilo, com a minha humildade. É, eu creio que, que fui grandes amigos onde, onde eu passei.
0: E depois da bola? Porque tem uma hora que tem que parar, botar a cabeça no travesseiro, e diz, isso vai terminar, tem uma hora que não é para sempre. né? O que, que o Reinaldo pretende fazer? O Reinaldo pretende continuar no mundo do futebol, o Reinaldo vai passar longe do futebol. Qual é o teu plano para o futuro?
1: Eu pretendo estar tá, tá no meio do futebol, que é um, um esporte que, que eu amo muito. Então, o eu, eu, meu pensamento é de estar tá no meio do futebol, seja ajudando... É, meninos igual eu, quando eu saí da minha cidade do interior lá, ajudando a, a, a dar oportunidade nos clubes onde eu passei ou em, ou em outro ou no meio do futebol, trabalhando dentro de, de algum clube, mas eu pretendo seguir carreira no meio do futebol mesmo, porque é o, é o esporte que eu amo.
0: E pretende ser treinador? Pretende fazer parte é, de, uma direção, de uma comissão técnica, como é que é isso? Ou tu acha que ainda não está na hora de pensar nisso, ser treinador é diferente do que ser jogador?
1: É, não está na hora de, de pensar nisso, mas é, ser treinador tem que estudar bastante é, e, e mais aí de fazer parte de uma comissão técnica, é, fazer parte de um do de um clube assim como como diretor também é, espero e vou e vou trabalhar isso vou estudar para para tá estar com competência no meio do futebol
0: o melhor amigo teu no futebol aquele que é o homem da resenha entendeu termina vamos esse aqui esse aqui dá para contar para ele coisas esse aqui dá para dá pra gente conversar a respeito. Quem é o teu grande amigo do futebol?
1: Não, o amigo que eu fiz no, no futebol assim, é, o, é o Moisés Ribeiro, lá na, na Chape. É, agora ele tá, jogou o Campeonato Paulista pelo Santo André, então esse, esse o Moisés Ribeiro é um cara que mora no meu coração, um cara que eu vou levar para sempre. Assim, eu tenho certeza que, que vamos andar muito bem pós-futebol.
0: Eu me esqueci de te perguntar uma coisa, tu disse que gosta de ficar em casa, de ajudar as crianças, tu não te mete ainda num churrasquinho ou tu tá só aprendendo, tá vendo primeiro como é que acende o fogo?
1: É, tô só aprendendo ainda, em casa é... lá em São Paulo, sempre que fazia o churrasco era o meu cunhado, agora meu cunhado não, não vai estar tá por aqui, eu tenho que, que acender o fogo e fazer esse churrasco aí, mas vou aprender lá com os meninos do Grêmio lá, que eles vão que faz direto, então eles vão ensinar.
0: <risos> e tu lida bem com fogão ou não? Tu é o cara que na hora que tá sozinho aperta o sapato, tu diz, não, não tem saída, tem que ir, vambora.
1: É, eu faço alguma, alguma, algumas comidas nordestina lá, Opa então eu eu gosto hum. de, de fazer umas que, que a minha mãe me ensinou, que a minha esposa me, me ensinou, então Gosto de fazer um feijão, um feijão verde, é, uma batata doce, é, uma, uma mandioca assim, então eu gosto de, de fazer essas comidas típicas lá do Nordeste que, que eu gosto bastante também.
0: O calor certamente te deixou de olhos bem abertos. Tu tá preparado pro frio?
1: Aqui eu achei que não era tão quente, igual. É muito quente. <risos> igual essa época mas é muito quente. E... No frio, eu peguei um pouquinho de frio ali na A Chapecoense, mas ainda falam que aqui ainda é mais frio, então vamos <risos> me preparar ainda mais.
0: Uhum. Bom, eu te perguntei o teu grande amigo, e aquele cara que tu não convidaria para um churrasco? Porque claro que nesse meio tempo aí, teve treta. Teve aquele cara que tu diz, não, mas vamos devagar aqui, deixa quieto, ele lá, eu aqui, cada um na sua.
1: Ah, eu, eu sempre fui um cara que, que se dava bem com todo mundo, sabe? Então, uh, para dizer um assim, eu não, eu não tenho, mas é, poucas pessoas, eu poucos jogadores eu. Eu acho que nem poucos, eu sempre fui. Fui dar resenha, assim, gosto da resenha e brincava com todo mundo, sabe? Então o meu convidaria todos. <risos>
0: e eu teria uma festa grande então pelo jeito. Reinaldo, o é... que que dá para esperar, evidentemente, que títulos, né? Mas o que que dá para esperar pro do Grêmio é em seguida, no Campeonato Brasileiro, por exemplo.
1: Ah, vai ser um, uma equipe que vai competir do começo ao fim para para estar tá sempre no topo da tabela e eu creio que que o grupo que, se, que montou aqui é para isso, e vamos buscar do, do começo ao fim esse topo da tabela no Campeonato Brasileiro, vamos brigar com, com grandes, grandes equipes, mas eu tenho certeza que a nossa equipe é muito qualificada para estar tá brigando lá em cima.
0: Quem foi o teu espelho no futebol? Aquele que tu olhou lá quando tu ainda... Jogava salão, tal. Disse, Pô, esse cara aqui, rapaz, eu queria ser parecido com ele.
1: Ah, para mim sempre o Roberto Carlos. Roberto Carlos sempre um cara que eu sempre
0: via jogar,
1: vi jogar. Então, é um cara que que eu me espelho muito nele, porque é um cara que desde de 2002, ali quando foi campeão da Copa do Mundo, é, eu procurei ver vídeos dele, procurei acompanhar ainda mais ele.
0: Pintou alguma vez uma chance para sair do país, para ir jogar fora na Europa, por exemplo, mas a grana não era legal, não, não, acabou não indo, como é que foi?
1: Ah, pintou sim, pintou um, um, da, da Turquia, mas é, tinha um contrato longo com São Paulo, não deu certo, também no Emirados, tinha um contrato longo com São Paulo e não deu certo. Fizeram a proposta, mas o São Paulo não aceitou, então é, continuei no São Paulo.
0: O futebol paulista, o que, que tu pode dizer pra gente? O Palmeiras, quem para o Palmeiras?
1: Ah, tomara que seja nós, o Grêmio, assim, vamos, pra, vamos fazer de tudo pra parar ele, pra gente estar tá, tá brigando com ele né, no Campeonato Brasileiro e, no, e na Copa do Brasil também.
0: Uma outra pergunta que eu faço pra todos e as respostas são as mais diversas, por que que a nossa seleção brasileira é, não consegue ganhar mais Campo Copa do Mundo, por exemplo. Tá faltando arrojo, tá faltando drible, tá faltando é, criatividade que nós tínhamos de sobra. Por que, que nós perdemos tanto para os europeus?
1: Não, eu creio que, que os europeus eles se enfrentam entre eles lá, né? E aqui a gente, o Brasil, no, seleção brasileira não.. No, Antes da Copa não tem muito teste de fogo, assim que se fala, né? Então, eu creio que, que vão, vão dar um ajuste nisso aí para pegar seleções europeias para quando chegar na Copa do Mundo já saber é, jogar contra essas seleções, porque é, chega na Copa do Mundo, a nossa seleção ainda não por mais que tenha mais jogadores que joga lá na Europa, mas é sempre bom competir com com seleção de do mais alto nível assim.
0: O melhor técnico que tu trabalhou?
1: Fernando Diniz.
0: Pois sabe, rapaz, ganhou o primeiro título essa. O que que ele faz de tão diferente?
1: Ah, o Fernando o Fernando Diniz é um cara que que, que procura tirar o, do jogador o que ele deixa escondido assim, sabe? É um cara que manda, deixa você aflorar, eu faz você aflorar é, o sentido de coragem, de ter coragem para jogar, de, de aparecer, de gostar de estar tá com a bola, de estar de tá sempre competindo em alto nível. É, então, é um cara que, que tira o melhor do, do jogador, tanto pra, pra dentro de campo, como fora o relacionamento dele. É um cara muito parecido, assim, com, com o Renato Gaúcho também. Então, o Renato Gaúcho é um cara que eu tô gostando bastante de trabalhar. E tudo que falaram do, do Renato Gaúcho é, é verdade. Os meninos falaram que é um cara fenomenal. Então, é um cara que que, que gosta também de tirar o melhor do, do jogador e, e vou ficar com, com esses dois aí, agora com, com o Renato e também o Fernando Diniz é um cara que, que marcou bastante.
0: Você é a favor ou é contra um técnico estrangeiro comandando a seleção brasileira?
1: Ah, eu, eu não sou muito a favor, porque tem grandes técnicos aqui, é, no, no Brasil, e sempre é, o Brasil tem cinco Mundial, por conta que foi tudo técnico é, brasileiro. Então, não tem para que trazer ninguém de, de fora, porque os técnicos que tem aqui dá para escolher bem e, e eles são todos capacitados para comandar a seleção brasileira.
0: Quem é o melhor jogador brasileiro da atualidade para você? Um... O cara que tu olha, tu diz, pô, hoje eu vou ligar a televisão. Esse cara é bom, cara. Esse cara eu quero ver.
1: Ah, um cara que, que eu gosto bastante é o, o Arrascaíta, né? O Arrascaíta uhum. do, do Flamengo. É um cara que, que eu gosto bastante de, de ver ele jogar, porque é um cara que até na, na seleção uruguaia também, ele os jogos que ele entrou na Copa do Mundo foi... foi... fez muita jogada boa e foi um grande jogador, assim, é um grande jogador também no Flamengo, então o um cara que, que eu paro pra ver ele, assim.
0: O lugar mais difícil de jogar, aquele que o time chega lá e diz puxa vida, hoje a gente vai sofrer. Onde é? Ah,
1: o lugar mais difícil de jogar era quando eu vim aqui na na arena do Grêmio, era sempre difícil, joguei uma vez também no Olímpico, e, uhum. e é bastante difícil jogar contra o Grêmio aqui, ainda bem agora que, que eu tô a, a favor.
0: Reinaldo, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha, e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito, e o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: Na minha vida, o que eu, o que eu fiz, que eu não queria fazer, eu creio que, que tudo que eu fiz é, é, foi, muito, foi muito bom, tudo que eu fiz na minha vida, e eu faria tudo de novo, e o que ainda eu quero fazer é é, é, ser campeão com o Grêmio aqui e, e vestir a camisa da Seleção Brasileira ainda
0: que legal, Reinaldo obrigado pelo papo, eu tinha certeza que o torcedor não só do Grêmio mas o torcedor que nos acompanha ia ficar sabendo muito mais da sua vida, ia ficar muito mais inteirado né, do seu dia a dia da sua profissão e eu tenho certeza, Reinaldo, que você tem tudo para dar muito certo aqui em Porto Alegre, com a camisa do Grêmio, e que a gente um dia vai voltar ainda a conversar. Tomara que seja com o Reinaldo campeão, com o Reinaldo técnico, com o Reinaldo trabalhando numa seleção brasileira, por exemplo. Muito obrigado, cara. Saúde, sorte para ti, para tua família, e parabéns pelo trabalho até agora.
1: Obrigado. É um prazer estar falando com você aí. Obrigado pelo papo. É muito legal e saúde pra você, felicidade, que Deus abençoe você e que, que venha fazer ainda mais sucesso aí na, na sua carreira. Valeu, tamo junto.
0: Tá bom, obrigado. Esse foi o Reinaldo, lateral esquerdo do Grêmio, e eu vou lembrar, né? Coloca o teu conhecimento em campo com a kto.com. Faz o teu registro e comece a brincar. Kto.com, onde a diversão acontece com chance de arrumar uma boa grana, um churrasquinho legal, reforçado, não perde tempo, vai lá, te registra. Termina aqui o Paredão do Guerrinha, Tem muito futebol domingo aqui na Gaúcha, muito futebol daqui pra frente, estamos nos aproximando da fase decisiva do Campeonato Gaúcho, e o Paredão, Paredão volta sábado que vem, tchau.